0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteur des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter. et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors rapidement, je voulais vous tenir au courant. Des avancées concernant le site du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, un projet qui me tient vraiment à cœur. J'avais annoncé la refonte complète du site et euh, on a bien avancé. Richard, qui s'en occupe, euh, qui est avec nous depuis maintenant quelques années, m'a envoyé toutes les pages du site hier. Donc maintenant, c'est l'intégration qui devrait se faire progressivement dans les deux mois qui arrivent, avant le début de la nouvelle saison. Donc je suis vraiment très content du résultat. Vous allez voir, ça fait très prof, c'est beaucoup plus simple. Donc pour tous ceux qui étaient un peu perdus, qui ne savaient pas comment ça fonctionnait, etc., J'ai tout simplifié, donc euh, j'espère que ce sera euh, beaucoup plus clair et que euh, par là même, on sera plus nombreux la prochaine saison pour essayer euh, de mieux progresser ensemble. À savoir, encore une fois, que le 29 juin, il y a les Super Physic Games qui se déroulent à Annecy et que vous êtes bien évidemment conviés à venir y assister. Euh, Je ne répéterai jamais assez, le net c'est bien, mais rien ne vaut les événements réels, les vraies rencontres, surtout que là il s'agit de la finale des tournois Super Physic qui ont lieu toute la saison. Et qu'il va y avoir une ambiance de folie. Il va y avoir des records dans tous les sens. Il y aura à manger. Euh, hier, j'ai vu Claude qui va s'occuper de faire des jus euh, de légumes, fruits pour euh, tous les compétiteurs. On a Jérémy aussi du site Fit Meal, euh, qui viendra avec sa compagne pour faire des collations pour tous les compétiteurs. Et puis, il y aura le food truck de burgers pour tous ceux qui vont manger comme des gros <rire> durant les événements, après les événements, etc. Donc là, si ça vous intéresse de venir voir, je vous le redis encore une fois, c'est ouvert. Il faut vraiment venir... Euh, vous allez en ressortir complètement différent et vraiment surmotivé, bah n'hésitez pas à me contacter, c'est assez facile de le faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site Superphysique, les forums. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu fais attention à ça Fabrice, mais il euh, y a Steph qui nous fait des interviews en ce moment des participants au Superphysique Games sur le forum. Est-ce que tu les as vus Oui, ouais, je
1: les ai vus passer, euh, j'en ai survolé quelques unes
0: Donc euh, tu en as qui sont, euh, qui, euh, moi j'apprécie, j'adore les interviews comme ça. Euh, J'ai particulièrement apprécié celle d'Adrien, donc pareil c'est directement sur les forums superphysiques, il y a une rubrique club superphysique qui est en haut, et euh, vous verrez euh, des super interviews pour découvrir un peu qui se cache derrière les participants, et vous verrez que la plupart du temps c'est des personnes euh, comme vous, comme moi j'ai envie de dire, euh, qui s'entraînent et qui ont des objectifs, qui veulent progresser, et qui finalement après des années arrivent euh, à un très bon niveau. Euh, Également je voulais faire un petit tour sur euh, la protéine de poids, et commencer par remercier tous ceux qui nous ont fait confiance sur ce coup-là parce que pour l'instant euh, on est euh, je vais dire très satisfait euh, des commandes. Alors, j'ai bien évidemment goûté. Je dois dire que c'est pas <rire> c'est, c'est bon, c'est pas de la proto au chocolat hein. c'est pas euh, de la proto à la vanille euh, même si vanille souvent c'est pas terrible. Ça se boit. C'est un peu comme les BCA en cas C'est pas le même goût que les BCA mais c'est un peu comme les BCA. La première fois qu'on goûte on se dit Ouh là là c'est pas terrible Et puis en fait au fur et à mesure en fait, ça passe tout seul On n'y pense plus et ça passe Donc euh... Mais c'est vrai que la première fois il ne faut pas rester sur la première impression Souvent on fait cette erreur là on reste sur la première impression On se dit ah c'est dégueulasse et on n'en veut plus euh... Sauf que là ça va Ça reste assez neutre Il y a un petit arrière goût mais rien de Rien de méchant et après Au fil des jours ben, on s'habitue et ça se boit Tout seul alors après effectivement c'est pas un chef dœuvre C'est pas <rire> C'est pas un dessert c'est pas un cookie mais euh, ça se boit euh, nickel
1: ouais ben bah, en fait ce que tu... moi aussi hein, c'est comme euh, j'ai la même chose, euh, je ressens la même chose que toi, en fait si les, les protéines habituelles genre la whey de Citec etc elle était euh, super bonne moi je me souviens par un moment donné j'étais accro à la whey euh, cappuccino de, de Citec là tu pouvais en boire des litres de ce truc là bah c'est parce qu'il y a plein d'édulcorants en fait dedans, hein, sinon euh, la whey protéine goût neutre c'est euh, absolument horrible comme goût, alors que là bah voilà la protéine de poids euh, goût neutre c'est acceptable quand même, ça se voit. Et euh, justement, je voulais dire, si on arrive vite à un dosage assez élevé de, de protéines, si tu mélanges ta protéine de poids avec par exemple euh, euh, du lait de soja, enfin une boisson au soja, vu qu'on n'a pas le droit de dire lait de soja maintenant, si tu prends 3 cuillères de protéines de poids, donc ça fait 45 grammes, euh, vu que notre cuillère elle fait euh, 15 grammes, et tu ajoutes 500 ml donc, de boisson au soja. En gros, ça te fait euh, 35 g de protéines et puis 18 g de protéines depuis la boisson de soja. Ça te fait 53 g de protéines dans un seul shaker. Donc, tu vois, tu arrives assez vite à des doses euh, « correctes » entre guillemets euh, si tu mélanges avec euh, du lait de soja plutôt que de l'eau. Et en plus, ça peut améliorer un petit peu le goût. Sinon, comme j'avais déjà dit la dernière fois, pour améliorer, bah, voilà, tu peux mettre des fruits rouges, ou éventuellement une banane en plus, ou du sirop d'agave, ou de la poudre de coco. Et puis euh, voilà, tout ça, c'est... tu mets dans ton... dans ton mixeur et puis ça améliore.
0: C'est important que tu le dises, parce que quand on est euh, végétarien, ou euh, pire entre guillemets vegan, on a du mal, et toi tu es confronté à ce problème là, et je pense que beaucoup de personnes sont confrontées, à avoir suffisamment de protéines dans son alimentation. On sait qu'en moyenne, une personne sédentaire, pour être en bonne santé, c'est aux alentours de 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Et que pour quelqu'un qui fait de la musculation, qui fait du sport, qui pourrait prendre du muscle, etc., bah, c'est pratiquement le double. C'est entre 1,6 et 2 grammes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais voilà, c'est la moyenne. Et que donc, grâce à la protéine de poids en poudre ou à d'autres protéines végétales, euh, d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que nous avons enfin réussi à commander notre mélange de protéines qui contiendra donc, si je dis pas de conneries, protéines de poids, protéines de riz et citrouille. C'est ça Fabrice
1: voilà, c'est ça, il y a moitié protéine de pois et 25% de citrouille et 25% de, de riz brun. Et d'ailleurs, au final, du coup, sur 100 grammes, eh ben, il y aura un petit peu moins de protéines qu'avec la, le pure, euh, la pure protéine de pois. Mais normalement, l'aminogramme sera euh, un petit peu mieux et le goût sera un peu différent. Donc bon.
0: Bon, et... Après, ces, ces et... histoires d'ami- d'aminogramme, ça se joue surtout sur la journée. En fait, ce n'est pas sur le repas en lui-même, c'est vraiment euh, sur le pool de tout ce qu'on mange sur la journée. Mais tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, grâce à la complémentation, euh, il est facile d'arriver au taux de protéines dont on a besoin et qui permet de maximiser, d'optimiser les efforts qu'on fait en salle. Sans cela, c'est compliqué à moins de peser 40 ou 50 kg. Mais si on fait un poids moyen de 70-75 kilos, ben, euh, ça devient compliqué quand on est vegan ou végétarien euh, de se passer de compléments et d'arriver à un taux de protéines euh, suffisant pour donner un ordre d'exemple oui. on peut compter rapidement hein. si on fait 80 kilos euh, donc il nous faut 160 grammes de protéines à peu près si on mange déjà euh, et qu'on est végétarien <rire> on mange déjà 10 œufs. je prends végétarien je prends même pas vegan on est qu'à 60 grammes de protéines <rire> donc euh, il manque encore 100 grammes donc euh, ça peut être compliqué à partir de sources euh, qui contiennent également beaucoup de glucides comme les lentilles euh, on peut même manger des petits pois les poids cassés, etc. Mais on va avoir du mal, finalement. Après, heureusement, il y a les laitages. Les laitages sont aussi à débat. Donc, finalement... C'est ouais, bah attends, bah je
1: te refais un laïus. On en avait déjà parlé plein de fois dans les, dans les podcasts, mais je vais, je vais rappeler en cinq minutes pour ceux qui n'ont qui pas écouté les podcasts précédents. En fait, effectivement, quand tu es vegan et que tu exclues le, le lait, les produits dérivés, les œufs et puis tous les produits carnés, là, la viande, etc., et tes sources de protéines principales, donc ça va être les légumineuses sauf que bah, des légumineuses ça apporte des glucides et puis il y a plein de fibres dedans donc tu peux pas non plus en manger des kilos parce qu'après tu as le ventre en vrac donc du coup euh, avoir des protéines en poudre végétale euh, voilà ça te facilite bien la vie pour la pratique de la musculation et même quand tu es euh, ni végétarien ni végane euh, les protéines en poudre, euh, il y en a qui disent oui, c'est pas naturel. Je préfère manger que des aliments naturels. Et puis après, tu les vois se boulotter euh, du jambon dégueulasse sous cellophane pour euh, mieux manger des protéines en poudre euh, végétales ou même de la whey protéine qu'une saloperie de jambon sous cellophane. Hein. Non mais c'est, il y a plein de, souvent justement quand on est étudiant puis qu'on n'a pas de sous. Euh, et qu'on veut sa dose de protéines pour la muscu et puis qu'on se dit euh, moi je mange naturel, je veux être naturel etc puis qu'on se bouffe des kilos de boîtes de thon ou des kilos de jambon bas prix ou d'épaule bas prix ou je ne sais quoi là. il euh, faut mieux prendre des protéines en poudre hein. c'est souvent moins cher c'est plus écologique et puis il y a tellement de saloperies dans les, le jambon ou euh, tous les trucs carnés qu'on euh, ne peut pas en manger des quantités euh, énormes euh, sans, enfin, sans, que ce, euh, sans que ce soit préjudiciable à la santé quoi notamment ah ouais, par exemple ça. le jambon sur cello- sous cellophane je sais plus il est bourré de je ne sais quoi nitrite ou machin chose enfin c'est c'est une horreur hein, tous ces trucs là donc des fois il y en a qui se euh, font des sandwichs de pain de mie et euh, jambon sous cellophane en collation puis après ils sont fiers sur le forum en disant oui moi je préfère prendre ça parce que je veux pas prendre de protéines en poudre euh, ouais, bah, mieux vaut prendre des protéines en poudre c'est moi qui te le dis hein. donc, euh,
0: donc, rigole voilà. pas moi, moi j'ai fait ça quand j'avais euh, 17 ans là quand j'étais euh, à l'école pour passer mon b 2 s à QMS donc brevet d'état éducateur sportif en, en muscu où, le ma- le, tous les matins j'allais acheter une baguette euh, et j'achetais un paquet de jambon donc sous cellophane le matin à 10 h à la pause, demi baguette et deux tranches de jambon, et même chose à 16 heures. J'avais une de ces sauces avec ça. Je te raconte pas. <rire> ah, c'est... Non, plus, aussi, c'était, ma... c'était ma période power en plus. Putain, j'étais super fort. Quoi.
1: <rire> non mais tous ces trucs là, je les ai, je les ai fait aussi. Moi aussi, j'avais déjà raconté. À un moment donné, je me cuisais du foie le matin que je découpais en petits morceaux puis que je mettais dans un tupperware pour manger en collation à 16 heures et en fait le foie c'était un des trucs les moins chers et c'était euh, protéiné et en plus euh, bourré de nutriments mais bon euh, tu peux pas manger ça euh, tous les jours parce que déjà c'est pas écologique et puis en plus tu sais pas tu peux pas manger trop de, de trop de viande ou de produits euh, comme ça euh, à l'heure actuelle tu sais pas trop ce qu'il y a dedans etc à moins de tout manger des trucs bio et encore donc bref, euh, pour compléter ses apports, le mieux c'est de prendre de protéines en poudre, et, et puis bon, en l'occurrence là avec cette protéine végétale, euh, on est bon, on a un bon taux, on a une bonne assimilation, donc euh, tout est bien dans le meilleur des mondes.
0: Ah, je, je regrette le temps quand même où je mangeais mon riz nature avec une boîte de thon euh, nature, hein, c'était quand même, euh, c'était super bon, hein, je me régalais. Euh. <rire> Est-ce que tu buvais <rire> le jus de ta boîte de thon Rudy, <rire> pour rien faire J'en ai une bonne, j'en ai une bonne, l'année dernière donc on faisait euh, avec mon pote Bernard, on fait mal de kayak et on était, on va souvent à Egbelette, donc pour ceux qui sont du coin ils doivent connaître le lac d'Egbelette, c'est un bateau, un lac où il n'y a pas de bateau à moteur, donc il n'y a pas de vagues, donc c'est parfait pour le kayak euh, et pour l'aviron etc. Et euh, en fait le midi on faisait des yamels et moi pour pas m'emmerder en fait je mangeais du riz et des sardines et en fait je mettais l'eau des sardines dans le riz. Pour que ça humidifie le tout et que ça puisse se manger, parce que sinon c'était euh, hyper compact et euh, c'était immangeable. Et donc comme ça, pas de gâchis. Même je l'eau des sardines. À... Euh...
1: L'eau des sardines ou l'huile des sardines
0: L'eau des sardines. L'eau des sardines. Parce que je les prenais euh, au naturel, sardines au naturel. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Okay. Attends, tu vois pas que j'ai acheté des sardines à l'huile de vidange quand même. Pour, euh... <rire> le, le mec, euh, il me prend pour qui là-haut
1: mais ça me rappelle l'anecdote là de celui qui buvait le jus de la boîte de thon. En fait, je crois que c'était Jérôme sur le forum Superphysique qui faisait ça et il se sentait mieux quand il faisait ça. Mais je pense qu'en fait c'était tellement salé que ça devait lui faire une rétention d'eau de fou et du coup bah, il avait l'impression d'être bien.
0: Oh, bah bref. Voilà. Bon, sur ce, on est content et donc la, le mélange de protéines devrait arriver d'ici peu, d'ici peu avec de la chance. Hein. Les délais ne dépendent euh, rarement euh, que de nous. Euh, je voulais euh, faire un petit point sur un livre qu'on m'a envoyé. En effet, régulièrement, il y a les éditions Fortrainer qui m'envoient euh, leurs nouveaux livres. Donc, euh, je tenais d'abord, une, encore une fois, à les remercier, notamment euh, Laurent, Aurélien et Olivier, qui ont la maison d'édition. Et donc, j'ai reçu euh, la semaine dernière un livre que j'ai vu beaucoup recommandé sur les réseaux sociaux. Et donc, j'étais assez euh, curieux et assez impatient de le lire et de me dire, euh, ah, génial, j'ai appris des choses. Donc ce livre, c'est le livre Hypertrophie de Brad Schoenfield, donc, qui a priori est un best-seller aux États-Unis, et qui, euh, voilà, en théorie, euh, fait le point avec des centaines d'études scientifiques sur ce qu'il faut faire pour prendre du muscle. Euh, donc je me suis dit, ah, bah super, génial, on va euh, enfin... <rire> Apprendre des choses. Alors, pour l'anecdote, en fait, il y a Street sur le forum qui l'avait acheté un peu avant et qui avait commencé à regarder, mais il dit putain, euh, c'est quoi ce livre? Je crois que, c'est pas ce que je m'attendais. Alors, comme tout livre, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans le livre, au-delà de tout ce qui est explication, etc., c'est que Brad, Brad, en fait, nous ment pas. Il met direct, il met beaucoup de références d'études et à chaque fois, on voit que c'est fait, comme on le répète régulièrement dans les podcasts, sur des personnes qui sont soit sédentaires, soit débutants, euh, des personnes âgées, on voit pratiquement aucune étude dans tout le bouquin qui sont faites sur des personnes qui s'entraînent vraiment depuis des années, qui sont à fond, etc. Donc, il euh, y a une phrase qui revient souvent dans le livre d'ailleurs à la fin de chaque chapitre et il met euh, « <rire> afin de pouvoir tirer de conclu- des conclusions, de nouvelles recherches euh, seraient intéressantes ». Il y a une phrase du style et… Euh, tout le livre peut se résumer à ça en fait parce que il en arrive à des conclusions en disant que bah voilà, le volume d'entraînement il faut faire en moyenne 10 séries par muscle par semaine. Euh, j'ai le téléphone qui devient fou. Euh, donc 10 séries par semaine. Il parle du nombre de répétitions. Donc il dit qu'en fonction du type de fibre musculaire, bon ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, mais je pense que c'est vraiment de la flûte. En fonction du type de fibre musculaire, eh ben, il ne faut pas hésiter à varier son nombre de répétitions. Euh, sur les séances, au niveau de la fréquence d'entraînement, bah là on ne sait pas d'où il sort un peu sa théorie, parce qu'il part du principe à la base que sur le volume d'entraînement, il faut faire 10 séries par muscle en moyenne pour que ce soit bien. Euh... Attends, j'ai mon téléphone qui devient fou là, je ne sais pas pourquoi, je vais le retourner, ça m'énerve. Euh... Il part du principe que la fréquence d'entraînement, plus on en fait, mieux c'est, mais euh, il ne sait pas le déterminer par rapport au volume d'entraînement, donc en fait on en arrive à un point où... Euh... Je vais venir après sur les programmes qui sont complètement illogiques. On a l'impression que c'est pas le livre qu'on a lu. Euh, il parle de faire des cycles de trois semaines. Euh, on sait pas pourquoi non plus. Il n'y a pas de. Il n'y a rien qui s'explique. En fait, on a l'impression que des fois, il y a les études. Et lui, après, fait des conclusions qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'il a expliqué auparavant. Comme si ça sortait un peu d'un chapeau. Donc, euh, c'est un peu difficile euh, de comprendre l'engouement qu'il y a pour ce livre. Parce qu'on est tout sauf dans un livre pratique. Et en fait, j'en arrive toujours à la même conclusion quand je lis des livres comme ça. Euh, c'est que j'ai l'impression que les auteurs de ces livres-là ne se sont jamais vraiment entraînés ou alors, et alors, en plus, n'ont jamais entraîné personne. Parce qu'on arrive exactement, et euh, je ne mens pas, j'ai le bouquin sous les yeux, on arrive à des séances type, Fabrice, je ne sais pas si tu te rappelles, toi, je me souviens que tu l'avais lu aussi en anglais, je crois, le livre
1: Oui, oui, j'ai lu les deux en anglais, mais vas-y, je, je parlerai après.
0: Et donc, on arrive à la fin à un programme c'est exceptionnel hein Fabrice, c'est exceptionnel Où le premier jour de la semaine, on fait dans la même séance Squat, soulevé de terre Développé militaire, développé couché Rowing, buste penché Le tout en série de 5 Première séance de la semaine Voilà <rire> Donc tu te dis, putain le mec euh... Et c'est pour l'hypertrophie, hein. on parle même pas que c'est pour la force ou quoi hein. Là c'est l'hypertrophie, bon Ok, ok, euh... ok Bon euh... Deux jours après, c'est limite la même séance Sauf qu'il euh, y a un peu plus de euh, répétition. Au lieu de faire 3x5, on va faire 3x10. Euh, Il voilà. bon, y aura un peu plus d'isolation. On va rajouter des relations latérales, des écartés, etc. Donc tu dis, bon, pourquoi pas nanana. Et puis, troisième séance, sur le programme un peu avancé, Bah tu fais la même chose, mais en série de 20. Et là, tu te dis, mais c'est une, c'est une blague. Tu te dis, comment c'est possible que le bouquin soit un best-seller aux états unis Que le type soit reconnu, fasse des conférences sur l'hypertrophie, etc., en... avec une application pratique si misérable quoi si honteuse franchement c'est, euh, c'est honteux c'est honteux et effectivement il a bien résumé à chaque fois parce qu'il n'a pas l'expérience on voit que voilà il n'a pas il a entraîné train de personne ou s'il a entraîné des gens c'est encore une fois des gens très doués ou des gens dopés ou des voilà c'est pas euh, c'est pas vous et moi c'est pas monsieur madame tout le monde hein. ou alors euh, il, a en... enfin, bon, il a encore eu de la chance ou quoi c'est euh, comment ça se fait que le bouquin soit best-seller quoi. Comment ça se fait que... C'est fou, quoi. C'est... Enfin bon, c'est... Euh... C'est exceptionnel. Et c'est pour ça que... Après, quand je vois... Euh, le guide de musculation au naturel, donc mon livre, ou le guide de Faris, musculation avec Alter. D'ailleurs, merci encore une fois à tous pour vos commentaires. C'est, euh, je crois, sur le même, on est à 157. Et sur la Fabrice, on, on est à 48. On arrive bientôt à 50. Donc, euh, c'est cool. Merci encore. Je me dis, mais c'est fou, quoi. En fait, euh, souvent, on fait... Je vois beaucoup de personnes, notamment sur les forums, qui disent Ouais, mais regarde aux États-Unis, ils ont dit ça, etc. Quand c'est écrit en anglais, j'ai l'impression que les gens prennent ça, et quand c'est traduit, ils prennent ça pour. euh... Comme si c'était le Saint Graal, comme si c'était Dieu qui avait écrit ça, parce que c'est en anglais et que ça vient d'ailleurs, en fait. Comme si le côté exotique ailleurs était plus. euh... Comment on peut dire Plus convaincant, était plus crédible. Et j'ai envie de penser tout l'inverse. Je pense qu'en France, on est largement en avance sur ce type-là. Alors, je veux dire, bah, nous, on est <rire> en avance, mais on peut également parler de Michael Gundy, les Fred de la vie, qui sont en avance, euh, qui sont euh, à des années-lumière d'un truc comme ça. Là, c'est un truc de fou. Euh, Christophe Cario, pareil, on pourrait dire, ouais, en avance, c'est un truc de malade. Euh, c'est euh, complètement dingue que sur l'entraînement, en fait, euh, on, ils en arrivent à des conclusions comme ça, en fait. C'est, euh, c'est vraiment c'est incroyable, quoi. Surtout qu'il ne peut tirer aucune conclusion de chacune des études qui cite dans le bouquin, et que, ouais, on en arrive... Oui, il faut varier les exercices. Ah oui, il faut varier les exercices aussi, donc on ne sait pas pourquoi. Parce que, voilà, il faut, il faut varier le nombre de répétitions aussi, c'est très très important. Donc à la fin, on ne sait pas comment on progresse, en fait. C'est un petit bonheur à la chance. Si on s'entraîne, et puis on progresse par, comme par magie, pas besoin de planifier son entraînement, et puis surtout, on fait bien des exercices bien dangereux, tous dans la même séance, en série de 5, c'est important. Très très important. Donc je ne sais pas. Donc c'est pour ça, encore... Encore une fois, quand c'est écrit en anglais, c'est pas plus légitime. Souvent, c'est bien pire. Et je vois, je suis abonné à plein de trucs pareils sur Instagram. Je regarde un peu ce qui se fait. Et je vois, je me dis, mais c'est catastrophique, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et pourtant, c'est... je vois sur des forums, ils disent, ouais, mais un tel a dit ça, un tel a dit ça. Regarde, c'est super, nanana. Bah non, là, franchement, c'est une honte. C'est une honte. C'est, euh... je sais pas comment. Le bouquin, je l'ai pris. Franchement, j'étais là, à chaque page, j'étais en train de transpirer. Je me dis, non. non. Je me dis, on n'avancera jamais. C'est pas possible. C'est toujours, c'est toujours le même problème, en fait. Il y a des mecs, en fait, qui ne s'entraînent pas et qui donnent des conseils sur l'entraînement. Donc, on aura beau lire toutes les études qu'on veut. Si derrière, on n'a pas la pratique, on n'a pas l'entraînement sur soi-même et sur les autres, et je ne parle pas d'entraîner trois euh, personnes, hein. Mais en fait, on ne peut pas comprendre les études, en fait, on ne peut pas tirer de conclusion, on ne peut rien faire, quoi. Donc, euh, C'est, enfin, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique. Et donc, je ne comprends pas comment ça se fait que des personnes, sur un... plein de personnes sur les réseaux, encensent le livre. Je me dis, mais c'est. J'ai envie de dire, je vais être un peu chauvin, mais j'ai envie de dire, euh, gloire au français, quoi. <rire> Là, pfff euh, Fabrice te laisse la parole. Je crois que j'ai assez dit.
1: <rire> ok, ouais, mais en fait, euh, donc, euh, cet auteur-là, il est, il, est, il est assez connu. Après, je ne sais pas si ses livres sont si best sellers que ça, mais euh, l'auteur est connu parce qu'il a, il fait pas mal d'études autour de la musculation. Souvent, quand tu cherches des études sur la muscu... Euh, il revient pas mal parce qu'il est, c'est aussi un, un universitaire. Et donc, il a écrit deux livres en anglais. Il y en a un qui s'appelle « Science and Development of Muscle Hypertrophy » et un autre qui s'appelle « The Max Muscle Plan ». Et donc, moi, j'ai acheté le premier. donc Je ne sais pas si c'est cette traduction-là que toi, tu as lue. Où, effectivement, il reprend un truc genre 800 études. Et oui, il en ça. fait euh, des synthèses, euh, voilà, soit sur la diète, soit sur la muscu, etc., mais j'avais moi j'avais trouvé ça relativement bien en fait cette partie là parce que il était il tranchait pas trop en général et il, il prenait du recul en disant voilà ces euh, études voilà celle là c'était sur quelqu'un de non entraîné donc faut faire quand même gaffe avec ce qui est dit etc et puis souvent les conclusions sont assez lâches par exemple euh, je veux dire sur le nombre de répétitions à faire il balaye toutes les études puis à la fin il dit bon ben on s'aperçoit que finalement il faut faire entre 6 et 20 répétitions selon le niveau oui, du oui, pratiquant. Ben voilà. voilà. Au final on a les conclusions auxquelles il arrive, elles me semblent assez proches souvent de notre propre pratique à nous en tout cas sur la partie analyse d'études. Voilà, donc, tout comme, j'avais, comme j'avais trouvé ce premier livre et notamment je me souviens que sur la partie par exemple à quelle vitesse faire la répétition, il y a quand même euh, des études qui montrent que faire lent, ça ne marche pas et que faire explosif, ça marche. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il conclut que euh, si on est en bonne santé, euh, pour favoriser la prise du muscle, il vaut mieux être explosif, etc. Donc vraiment, je trouvais que les conclusions corroboraient à peu près notre propre pratique. Et comme j'avais trouvé le livre pas trop mal, en fait, même plutôt bien si on considère qu'il euh, y a quand même des centaines d'études qu'il a synthétisées, on les voit, c'est dans des tableaux, etc. Donc euh, vraiment, il y a un boulot de dingue j'avais acheté son autre livre qui est, entre guillemets, l'application de ses connaissances. Et effectivement, là, j'avais été extrêmement déçu parce que comme ça ressemble un peu au programme que tu avais dit, je ne sais pas si la traduction, c'est une fusion des deux livres, où euh, voilà, tu avais des, des cycles de quelques semaines, des variations de répétition dans la semaine, des, orga- des organisations de séquences qui étaient toutes bizarres, avec, euh, par exemple, effectivement, le travail des épaules avant celui des pecs, enfin, quelque chose de complètement farfelu. Et là, j'avais été euh, vachement déçu. Mais néanmoins, j'avais trouvé que le premier livre était intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mis dans la biographie de mon propre livre. Néanmoins, il y a un indice qui montre que euh, même s'il fait de la muscu, il ne doit pas être un pratiquant... Euh suffisamment euh, vendeur c'est que sur les photos de ses livres en anglais ben, c'est pas lui évidemment c'est des types d'OP qui illustrent. et c'est souvent une caractéristique euh, des livres américains comme ça, c'est qu'en fait l'auteur du livre n'est pas en photo du livre mais c'est un type dopé à la place alors que nous dans nos deux livres eh ben, on a mis une photo de nous et on assume notre propre physique après, sur ce que tu dis, effectivement, quand ça vient des États-Unis, on a l'impression que c'est mieux parce qu'on pense que les États-Unis, voilà, c'est un pays plus sportif, plus on avance sur la recherche, etc. Et au niveau de la muscu, j'ai longtemps pensé ça aussi. Hein. C'est pour ça que dans les années 2000, tu sais, j'avais acheté les livres de Mike Menzer, de Stuart Macrobert, etc., de plein de types et même là avant d'écrire mon livre euh, je me suis replongé un peu dans la littérature américaine euh, autour de la muscu pour voir s'il y avait eu des choses de nouveau donc justement là le, ces livres de Brad euh, Schofield, j'avais aussi acheté euh, ceux de Jim euh, Stoppani et d'autres auteurs Fred Hatfield, machin avec le Kindle c'est très facile en fait tu peux en acheter plein euh, d'un coup et effectivement ma conclusion c'était que euh, en France donc pour pas parler de nous pour euh, comment euh, rester modeste Frédéric Delavier, Michael Gundil et Christophe Cario sont à des kilomètres devant euh, les livres US que j'ai lus. Quoi. Vraiment, on n'a pas à rougir au niveau des connaissances, euh, au niveau de la muscu et puis de la, on va dire, de la performance sportive euh, liée à la muscu, parce qu'on est très très en avance dessus. Et d'ailleurs, en son temps, euh, Michael Gundil, il écrivait pour la, la revue Iron Man, je crois, aux États-Unis. Donc euh, bon, c'est bien la preuve aussi que. On dit que les Américains sont meilleurs, mais en même temps, euh, bah, Michael Gondil, qui est français, écrivait pour une revue américaine. Donc, euh, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, en France, euh, on est euh, plutôt bon sur le sujet, qu'il y a des gens à lire et qui, en plus, sont en
0: français. Donc, euh, voilà. Non, non, mais en fait, comme tu l'as dit, je pense que c'est une synthèse des deux ouvrages en fait, qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que quand tu lis le bouquin, tu te dis, avant de voir l'application pratique, tu te dis, ah, bah, c'est bien. Tu te dis, euh, ok, ouais, bah, le mec il a raison, entre 6 et 20 reps. Voilà, après 10 séries par muscle. Voilà, on peut chipoter, mais tu te dis c'est bien. Franchement, tu te dis c'est bien. Et c'est après, quand il fait ses conclusions, l'application pratique, tu te dis Mais qu'est-ce que c'est ce bordel en fait Ça n'a rien à voir avec ce qu'il m'a raconté avant. Je te dis. Euh What the fuck quoi. <rire> oui, puis souvent en plus <rire> qu'est-ce
1: qui se passe En plus franchement les applications pratiques on a l'impression que le type lui-même n'a pas fait son prog n'a pas testé le programme qu'il a mis parce que ça ça a pas de sens. En fait les l'organisation, le truc tu vas faire du développé militaire avant du développé couché. Moi j'ai déjà essayé ça. Tu ça quelques séances et tu tu vois bien que ça marche pas en fait parce que quand tu commences par le développé militaire puis que tu fais le couché après, tu as ton couché, les perfs s'écroulent. Alors que par contre quand tu fais le couché en premier et le développé militaire après, ta perf au développé militaire, elle baisse un peu, mais pas tant. Donc tu comprends déjà qu'il faut commencer par le coucher, puis euh, après le développer militaire. Tu vois, il suffit de faire le test un petit peu, puis tu te rends compte que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc en fait, euh, quand il y en a qui font l'inverse, tu te dis déjà ils vont pas testé, c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Non, et puis surtout quand tu vois la, la séance, c'est pas une caricature, en plus, c'est vraiment le cas. Hein. C'est vraiment squat développé couché, DM, DC, rowing buste pongée en série de 5 dans la même séance. Ouais. Et, et, et c'est c'est quand même c'est c'est fou. c'est pas une caricature hein. c'est vraiment ce qui a marqué quoi donc c'est euh... et moi c'est... c'est c'est pas possible c'était dans c'est un alors
1: je sais plus c'était dans celui-là ou dans un livre de Jim Stoppani où justement moi j'avais vu des qu'il fallait faire des cycles un coup de force un coup de machin un coup d'hypertrophie etc tu vois le cycle force te prépare à la future hypertrophie et que j'avais vu des élévations latérales en série de trois répétitions parce que toute ta séance devait être faite en série de trois répétitions pendant ton cycle de force enfin bref tu vois, tu, tu, tu vois que le type, il n'a même pas essayé le programme qu'il préconise et que ça ne va pas.
0: Ouais oh ouais, non mais c'est, c'est, c'est dommage en fait. Et après, je me demande, les personnes qui ont ce genre de livre, est-ce qu'elles l'ont vraiment lu Est-ce qu'elles ont vraiment compris Parce que lorsque la théorie et la pratique ne vont pas ensemble, tu ne peux pas dire que c'est un, c'est un bon livre. quoi. C'est vraiment... C'est un bon truc, tu te dis, attends, on se fout de ma gueule. Enfin bon, j'étais très déçu, je m'attendais vraiment à autre chose et... Euh... Je me disais, ah bah super, et tout. En plus, je suivais le type sur Instagram. Bon, ça m'a inspiré pas trop confiance, et bah. Ben... <rire> et finalement, <rire> le mec fait des conférences, fait des trucs. Quel monde de fou Quel monde <rire> Ah bah dis donc, faut, faut pas t'offrir des livres,
1: toi, parce qu'après, tu les descends. Euh... Non, bah attends, pour euh, quand même, pour. Euh... Donc, les éditions Fortrainer, apparemment, donc s'ils ont traduit les deux livres, quand même, c'est un gros travail, euh, parce que les, les livres sont gros. Donc, euh, les gens peuvent quand même l'acheter pour euh, regarder la partie théorique et avoir une ouais. idée du type d'étude qui est fait en muscu. Voilà, pour ce... Et puis l'application, bah, il se pose les pages.
0: Non mais moi, je, je, je peux recommander d'autres livres. Tu as d'autres livres, livres chez Trainer qui sont super. Tu as la traduction de Becoming au pas Léopard, qui est excellente, qui est vraiment un livre que tout pratiquant de muscu devrait avoir. Tu as euh, Méthode Cross Training, qui était super, également. Tu as, euh, j'ai oublié comment il s'appelle, celui qu'a fait Aurélien Broussal aussi euh, récemment, qui coûte dans les 40 euros. Ah, il est loin, bah ben là j'ai le casque sur les oreilles, je peux pas aller le chercher. Mais pareil, qui était super. Non, non, mais en fait tous les livres qu'ils écrivent eux-mêmes sont en général de très, très, très bonne qualité. La préparation physique moderne était super aussi. Euh, mais là, euh, les traductions, j'ai pas encore attaqué les deux autres. J'ose même pas les attaquer. J'ai peur de me faire mal aux yeux. Mais euh, quand c'est deux, en fait, c'est super en général. C'est vraiment euh, vraiment très, très bon.
1: En face, le, le 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 léopard là, comment on va y voir le titre Be- du Becoming,
0: je ne sais pas, léopard.
1: Ouais, bah moi celui-là je l'ai lu en Kindle et je l'ai pas trouvé bien. J'ai trouvé que c'était, ça partait un peu dans tous les sens, ça manquait de pratique et c'était trop compliqué.
0: Bah en fait, tu as t'as plein, t'as plein d'exercices, tu la théorie, et après, tu as tous les exercices qui sont expliqués, suivant où tu coins en termes de mobilité, etc. Ce qu'il faut faire. Après, ouais, il n'y a pas de solution magique, mais le bouquin est quand même une sacrée Bible. Hein. Là, tu testes un mmh. truc, ça va, ça va pas, tu testes autre chose. Ah, c'est quand même là un, un sacré bouquin. Hein. Car moi, je pense que tout pratiquant de musculation motivé devrait l'avoir dans sa bibliothèque. Souvent, je, je, je le ressors. Quoi, donc, euh... enfin, on, là, on voit que Kelly donc l'auteur du, du livre, euh, lui, euh, fait bien euh, <rire> de la mobilité. Quoi. C'est lui qui est en photo sur les démonstrations. Donc, euh, ainsi... Non mais attends,
1: je me demande si on parle bien du même livre. Est-ce que c'est un type qui a un, un petit peu grassouille et qui ne ressemble pas à un athlète hein, Ou je me mélange de livres
0: Il est il en t-shirt rouge dedans.
1: Ouais, je sais pas. mais Est-ce qu'il paraît euh, faire de la muscu ou est-ce qu'il paraît un américain normal
0: non, 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 il est, pas, il est entre deux. Il est un peu grassouille, mais on voit qu'il fait du sport. ouais. Non, non, le, le mec est hyper mobile. Tu le vois faire du squat, du coucher, plein de trucs dedans.
1: Ah ok, bon.
0: Bon, je t'enverrai la photo Fabrice pour que tu te procures <rire> ce magnifique <rire> livre. De toute façon, je pense qu'avec
1: les livres, de, avec les livres de Christophe Cario sur la mobilité, il y a aussi déjà de quoi faire.
0: Ah oui, oui, il y a largement de quoi faire. Savoir s'étirer reste une référence euh, en France, hein. Euh, maintenant on va donc passer après cette longue introduction, euh... <rire> c'était moi le coup de gueule cette semaine, c'était pas Fabrice, euh, aux euh, meilleures questions qui ont été posées sur les forums Superfic, qui je rappelle sont gratuits et sur lesquels vous pouvez donc poser vos questions tous les jours, chaque semaine, auxquelles on répond, car on passe du temps tous les jours pour répondre à l'écrit et on sélectionne ensuite les meilleures pour répondre un peu plus en détail sur les podcasts. Non, ce n'est euh, pas les meilleurs, c'est celles
1: qui sont les plus utiles aux autres pratiquants. Il y a pas des... Oui, c'est les, me- <rire> c'est
0: les meilleures questions. <rire> Moi, j'avais ça les meilleures questions. En tout cas, je voulais commencer par une note très très positive. Euh, on a euh, souvent des personnes qui nous demandent si elles doivent grossir, si elles doivent maigrir, etc. Et euh, pas plus tard qu'hier, il y a Winston, euh, dans la rubrique photo-vidéo des forums, qui nous a demandé s'il devait arrêter de sécher. Donc euh, son parcours est assez euh, intéressant. Donc euh, l'historique rapide, c'est un trentenaire sédentaire qui n'a quasiment jamais fait de sport de sa vie, naturellement grassouillet sans être gros. Il faisait 1m73 pour 71kg. Donc quand on se dit ça, on se dit bah ça va, euh, on pourrait se dire ça va. Il a attaqué la musculation il y a 12 mois, en partant donc d'un niveau 0, et il a plus ou moins calqué le programme débutant euh, proposé sur le site. Bon, a priori euh, tout va bien. Les 6 premiers mois... Il a amené sa dose de protéines à 2 grammes par kilo de poids de corps, par jour, donc ce qu'on a expliqué en début de podcast. Il a pris du muscle et et perdu du gras simultanément. Et au bout de 6 mois, il s'est lancé dans une sèche dans l'optique de perdre une dizaine de kilos. Ça a plutôt bien fonctionné. Euh, Il n'a pas changé de programme et continué à améliorer ses performances. Donc euh, très légèrement, il dit pas de régression en tout cas. Donc jusque là, le sans faute, on peut dire... Il débutait, il a pris un programme basique du site, c'est pas compliqué. Il a fait une diète correcte, euh, ensuite il a cherché à maigrir, en disant voilà je vais perdre une dizaine de kilos. En n'ayant pas peur, en, en se disant pas voilà je suis à mes 73, 71 kilos donc ça va pas. Et donc résultat au bout de ses 6 mois, donc au bout d'un an, il fait maintenant 58 kilos. Donc il a perdu 13 kilos. Muscle bien dessiné, on voit ses abdos. Euh, il dit qu'il a une petite bouée sous le nombril. Bon, on va dire ça comme ça. Ainsi qu'un peu de gras dans les cuisses. Sa question est donc, à 1m73 pour 58 kg, soit taille moins 15, dois-je arrêter ma sèche et partir sur une prise de muscle Et tant pis pour cette petite bouée qui se verra de moins en moins quand je gagnerai en muscle. Ou alors, dois-je continuer à essayer d'être plus sec, quitte à aller chercher encore 3-4 kg Sachant que ma diète ne m'épuise absolument pas, il adore les légumes, et il se passe très bien des pâtes, riz, pommes de terre. Donc il y a également un point qui est très très intéressant sur la diète, c'est que, son alimentation, même si elle est un peu restrictive en calories, n'est pas difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. On voit qu'il a intégré vraiment de nouvelles habitudes en fait, alimentaires qui lui permettent en fait, de perdre du poids euh, sans être frustré. Alors, ce qui est intéressant sur ce topic-là, c'est que Winston nous a mis des photos. Donc, euh, et euh, je dis que c'est notre positif parce que c'est une transformation. J'ai envie de dire euh, excellente. J'ai envie de dire exceptionnelle, mais vraiment euh, superbe. On a tous commenté pour dire euh, et donc on se rend compte qu'à 1m73 pour 71 kg, bah on n'aurait pas pensé qu'il faisait que 71 kg. On aurait pensé, vu la photo, qu'il faisait un bon 85 kg, il avait tout dans le ventre, euh, un début de sein, etc. Et à la fin, donc à 58 kg, on pourrait se dire que le mec serait euh, maigre, en fait. Et bah pas du tout. On voit il fait une pause sans doute après la séance. Ça lui fait des bons bras, il a les abdos, il est très loin d'être gras. Et donc. Effectivement, il n'a plus besoin de sécher, là, il faut qu'il s'entraîne. Mais euh, c'est un exemple typique, en fait, de ce qu'on voit régulièrement sur les forums où des personnes qui sont un peu grasses euh, sont en situation, font un poids qui paraît normal par rapport à leur taille et ont peur de maigrir, en fait, de peur d'être maigre, en se disant, bah non, ça va pas aller, je vais vraiment maigre, etc. Et là, on voit exactement l'exemple de Winston, qui a suivi les bases et qui arrive à un très très bon résultat en un an, qui m'apparaît normal, mais qui peut vous faire apparaître peut-être anormal. Euh, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir ce topic C'est vraiment euh, donc Winston Photos et vidéos euh, Dans les premiers topics vous verrez il y a les photos euh, C'est exceptionnel mais On voit que quand on fait les choses bien bah, en fait ça marche Et effectivement lorsqu'on débute la musculation Et qu'on fait 1m73 bah, euh, Si on est relativement sec Comme il est là il est relativement sec hein, euh, bah, On fait taille moins 15 Donc euh, <rire> On fait pas de taille fois, on fait pas de taille moins 5 On fait taille moins 15 Et comme c'est un trentenaire elle a commencé tard bah, il y a des chances qu'il n'arrive jamais à 73 kg relativement propre, surtout qu'il était très très gras avant, mais il va sans doute remonter avec le temps d'expérience, je dirais, aux alentours de 65 kg avec les années, et il aura euh, un sacré physique. Fabrice, est-ce que tu veux rebondir là-dessus sur Winston
1: ouais voilà. ouais donc euh, bah, as dit l'essentiel mais il y a, y a plusieurs points importants déjà effectivement quand on voit la photo avant donc euh, bah vous irez la voir sur le topic euh, on se dit il doit pas être si gras que ça mais il met la photo et non, il est pas un peu gras il est bien il est bien <rire> il a une bonne grosse bouée graisseuse sur le ventre un début de sein sur les pectoraux euh, enfin vraiment euh, il a il est c'est pas terrible on va dire et euh, alors qu'il n'y avait pas un gros écart euh, taille-poids, et donc ça, ça montre, comme je dis souvent, en fait, euh, se peser, ça sert à rien, et en fait, c'est pas, il faut mieux se baser sur le miroir et euh, la mensuration du tour de taille. En fait, il y a tellement de variations entre guillemets entre les gens, etc., que euh, essayer de, comment dire, se baser sur sur le, le sur le poids et le rapport taille-poids, euh, je trouve que c'est de moins en moins significatif euh, à l'heure actuelle. On voit qu'il y en a qui peuvent être super euh, en faisant taille-poids et d'autres qui peuvent être euh, méga gras, spécialement s'ils stockent au niveau du, du ventre. Il y a, Je ne sais plus quand, c'est peut-être une autre question. Il y en a un qui disait qu'il voulait affiner des, ses cuisses. C'était dans le podcast de la semaine dernière. Il disait, oui, je suis trop musclé des cuisses, je voulais affiner des cuisses. Et ça nous avait fait rire dans le podcast. Et en fait, entre-temps, il a mis des photos et, et ses cuisses, c'était c'était pas des cuisses musclées. En fait, il avait plein de gras sur les cuisses. Donc bref, tout ça pour dire que euh, se peser, ça sert pas à grand-chose. Et on le voit aussi bien sur le avant, où il est franchement gras, et le après, où il a un bon... Franchement, il est pas mal, hein, le haut du corps, il voit ses abdos, etc. Pas mal du tout. Alors que bah, cette fois-ci, il fait euh, taille moins... moins 15, c'est ça que tu as dit euh, bon, ouais. voilà. Alors que euh, au niveau de son poids de corps, euh, on se dit bah il devrait être tout maigre, et ben non, il est pas mal. Après il n'a pas mis de photo de ses cuisses, donc je le soupçonne d'avoir des cuisses peut-être un peu minces, mais bon, il va rattraper ça si c'est le cas. Donc euh, voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, effectivement, on a l'impression que son régime n'a pas été tant si difficile. Parce que il n'a pas fait de commentaires particulier dessus, hormis de dire que voilà, il s'est mis à manger des légumes, etc. Donc on comprend qu'en fait il a changé la façon de sa façon de s'alimenter et puis il s'est mis à faire de la muscu d'une bonne manière. Et puis bah voilà, quand on mange bien et puis qu'on s'entraîne bien, et ben bah, ça donne des résultats. Donc euh, ouais, un très bon exemple, super.
0: Ouais ouais, franchement j'étais euh, très surpris. Je me suis dit allez, je vais aller voir euh, vu que je regarde un peu tout le forum. Et pour une, f- pour une fois, malheureusement, euh, heureusement, j'ai été surpris agréablement surpris. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je pense que ça illustre beaucoup euh, de problèmes que vous rencontrez et des questions que vous pouvez vous poser. Mais il euh, n'y a pas de miracle. Quand on fait les choses bien, bah, ça finit par payer.
1: Oui, c'est motivant parce qu'il y a ouais et c'est motivant parce qu'il y a quand même beaucoup de, de... Topic euh, photo et vidéo où les types sont gras et il n'y a pas d'avant-après en fait. Il y a juste l'avant et l'après on n'en entend jamais parler. Donc euh, bah là il y a l'avant-après qui arrive en même temps
0: (rire) et ça montre que c'est possible. Donc euh, c'est super. Et donc non Fabrice, je te reprends, nous avons eu cette semaine une nouvelle personne (rire) qui a demandé comment affiner ses jambes musclées. Ce n'est pas la même personne en fait. Et donc c'est ce coup-ci que nous avons eu des photos. Euh, de la personne qui s'appelle Def List, donc je m'excuse pour l'accent euh, anglais, et qui donc se retrouvait dans la même problématique qu'on avait déjà traité, à savoir comment affiner des jambes musclées. Euh, en 2014, avant de commencer la musculation, il avait des superbes jambes fines. Ok Donc très pratique pour pouvoir s'habiller, etc. Seulement voilà, 5 années plus tard, depuis cette année-là, je me suis resté dans une salle de musculation et j'ai entrepris des exercices pour les jambes. Gobelet squat et soulevé de terre, tout en faisant un renforcement musculaire sur le bas du corps, notamment chez le kiné, ayant des problèmes de genoux à répétition. Cinq années plus tard, me voici avec des jambes beaucoup plus volumineuses, notamment sur la partie arrière des cuisses en dessous des fessiers, et évidemment plus musclées. Et là où ça coince, c'est que je suis passé sur du 42, et je suis systématiquement obligé de prendre une taille supplémentaire pour être à l'aise au niveau des cuisses. Euh... Donc sa problématique, c'est qu'il aimerait arrêter de prendre du volume au niveau des jambes et essayer de les affiner pour justement les allonger et qu'elles soient moins épaisses. Son programme, qui n'est pas draconien pour le bas du corps, d'après lui, il fait du gobelet squat à 25 kg euh, en série de 12 et du soulevé de terre euh, jambes tendues, non, du soulevé de terre jambes tendues avec halter à 25 kg par bras, deux à trois fois par semaine et il court en plus 40 minutes. Une fois dans la semaine à 12 km h Que faire donc pour corriger le tir Quel programme mettre en place Quelle habitude changer Et c'est donc là que nous avons eu des photos Fabrice qui t'ont euh, agréablement euh, surprise. <rire>
1: Ouais, donc il n'y a pas que moi qui a été surpris ben, en, fait, c'était des... en fait il stockait beaucoup de gras ou alors on va dire que l'éclairage était mauvais euh, mais bon, on a vraiment eu l'impression qu'il stockait beaucoup de gras sur les cuisses et qu'en fait euh, sa cuisse n'était pas musclée du tout quoi. c'était essentiellement de... C'était beaucoup de gras quoi. et en fait ça n'a rien de surprenant parce que quand tu vois le programme qu'il fait pour les cuisses ben, en gros il ne fait quasiment rien pour les cuisses donc ça ne pouvait pas être du muscle là, parce que la course à pied ça fait que dalle pour les cuisses je le sais, j'en fais, je peux vous dire que ça fait que dalle et euh, le squat gobelet, donc je vais rappeler un peu le squat gobelet j'en fais, Udi c'est mis à en faire etc euh, c'est, c'est sympa, ça travaille un peu tout le corps parce qu'il faut tenir l'altère, tout ça et euh, même à 40 ou 50 kilos ça, c'est déjà un peu dur parce qu'il faut tenir l'altère il n'en demeure pas moins que faire un squat gobelet à 40 kilos c'est à peu de choses près faire un squat avant avec 40 kilos il hein. n'y a pas grande différence donc c'est plus dur parce qu'il faut tenir l'altère mais au niveau des cuisses, ça fait la même chose donc, quelqu'un qui fait du squat gobelet à 25 kg, et eh ben, c'est l'équivalent d'un squat avant à 25 kg, autant dire que c'est que dalle pour les cuisses, ça fait que dalle. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que moi, qui m'entraîne à domicile, en fait, si je fais que du squat gobelet à 40, je perds des cuisses, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Ça, ne va pas travailler suffisamment les cuisses pour euh, avoir un volume entre guillemets digne de ce nom donc il faut utiliser de la fatigue cumulative ou d'autres stratégies donc en mélangeant avec des, des fentes éventuellement rajouter du squat santé etc., du squat sauté et c'est la, l'accumulation entre guillemets du volume d'entraînement et puis l'organisation de la séance qui fait qu'on euh, arrive à stimuler un, à peu près les cuisses quoi. mais quand même rien à voir avec euh, du squat avant euh, à 80 ou 100 kg ou du squat arrière ou de la presse à cuisse qu'on soit bien clair dessus donc là le type il fait du squat gobelet à 25 ça fait rien pour ses cuisses et puis, le soulevé de terre, bon, ben soulevé de terre, ça fait pas vraiment les cuisses, en fait. Ça fait surtout le, surtout le dos, peut-être un peu les fessiers. il euh, y en a beaucoup qui tirent, euh, du soulevé de terre qui se transforme en soulevé de terre jambe tendue, donc ça va faire un peu les ischio et les fessiers. Mais au niveau des quadriceps, ça fait que dalle. Donc, euh, en réalité, s'il est sédentaire, et puis qu'il fait la séance qu'il dit, et puis qu'il mange un peu plus, il mange hyper calorique parce qu'il fait de la muscu, par exemple, eh ben, il est possible, effectivement, qu'il grossisse des cuisses, mais en gras. Donc euh, voilà, Donc ce qu'il faut faire c'est surtout euh, entraîner les cuisses et avec un peu de chance bah, il les musclera et puis le fait de les mobiliser un peu <rire> fera euh, perdre un petit peu la graisse dessus même si le phénomène de graisse locale est, de fonte de graisse locale est très contesté il n'en demeure pas moins qu'en général quand on active le muscle en question ça euh, euh, favorise quand même euh, de ne pas avoir de gras dessus voilà.
0: Ouais, mais surtout qu'il disait, tu vois, moi j'avais pas trop suivi le topic. Euh, je me suis dit ah non mais bah encore le même et tout je voulais plus l'ouvrir je dis, j'en ai marre et en fait c'était un autre Et euh, en fait quand il a dit qu'il stockait euh, sous la fesse je me suis dit ah bah ça c'est du gras c'est sûr En fait tout de suite euh, quand c'est du muscle en fait euh, ouais tu peux prendre un peu de fessier, un peu d'ischio etc d'adducteur Mais si c'est sous la fesse en général c'est du gras quoi hein. euh, c'est pas du muscle hein euh, Donc euh... et après ça me choquait pas spécialement de mettre du 42 en jean euh, ça me semblait pas Ouais, ça me semblait pas euh, monstrueux. Euh, moi, je mets du 46 euh, ou du 48, donc... Euh,
1: ouais, moi, je mets du, du 42 de jeans et je mets des jeans stretch. Mais avant, en fait, il y a 20 ans, quand il n'y avait pas tous ces jeans stretch qui existaient, c'est vrai que des fois, ça pouvait être un peu chiant. Quand tu avais euh, des grosses cuisses, on va dire, au-delà de 64 cm, et ben, il fallait prendre une taille au-dessus pour les jeans ou alors il fallait acheter des jeans coupe droite de certaines marques etc tout était compliqué maintenant euh, tous les jeans stretch coupe droite ils, ils passent en fait ils s'élargissent euh, puis tes cuisses rentrent donc il n'y a pas de problème il reste juste le problème des pantalons de costume qu'il faut faire retoucher euh, souvent chez le tailleur parce que voilà un taille 42 euh, tu rentres pas tes cuisses dedans quand tu fais un peu de muscu sérieux mais sinon il euh, n'y a pas de problème pour se détirer euh, avec des jeans euh, à l'heure actuelle grâce au stretch
0: donc, ah bah, quelle idée euh, de mettre des pantalons, les pantalons quelle idée d'être <rire> en pantalon Autant mettre des shorts toute l'année. Euh, je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il faut mettre des pantalons maintenant je pas, ouais. moi, moi, je dois avoir un seul jean, quoi. Et euh, je suis pas sûr qu'il soit très abîmé. Hein. <rire>
1: ouais, mais toi, tu peux faire le look basketteur, Rudy. Tu fais 1m90 et quelques, ça passe, mais les autres, ils peuvent pas. <rire> si tu ah es bon, en short, t'ai... quand tu fais pas. Quand t'as pas le look basketteur et puis que tu te mets en short toute l'année, tu es juste un plou, es juste un bidochon. <rire> <rire>
0: Ah, je préfère le look surfer en ce moment, mais euh, je me contenterai du basketteur. <rire> um, passons à une question suivante que j'ai sé- sélectionnée exprès pour toi Fabrice. <rire> C'est une question de Métaux2 qui se demande « Pourquoi il n'y a aucun exercice concernant les abdominaux dans le tableau de performance du club Superphysique. Il se demande s'il n'y en a aucun qui soit représentatif du niveau. S'il fallait prendre deux athlètes et leur faire faire un exercice d'abdos pour les départager quant à leur niveau, quel exercice serait le plus pertinent Nous t'écoutons. Ah oui <rire>
1: Ouais, ben on a effectivement, il n'y a pas d'exercice pour les abdominaux parce que c'est, il y a tellement de façons de faire les abdominaux qu'on n'a pas de table de performance. C'est un peu comme les shrugs, euh, tout le monde va hausser les épaules plus ou moins, donc on peut pas mettre de performance au shrug. Et puis aux abdos, euh, aux abdos c'est pareil. Hein. C'est difficile selon la manière dont on fait l'exercice avec plus ou moins d'amplitude, à quelle vitesse, tout ça. C'est pour ça que par exemple, des fois, il y en a qui peuvent faire 5 minutes d'abdominaux en allant à toute vitesse, en rebondissant en bas et puis en faisant du partiel. Et puis finalement, tu les mets à faire du crunch sur ballon suisse ou du crunch à la mat. Et puis au bout de 20 répétitions lentes, les types ils vont être cramés. Donc du coup, c'est difficile de donner un, un niveau de, de performance. Après, au niveau des meilleurs exercices, on en a déjà parlé plein de fois, mais on peut faire un rappel. Je pense qu'au niveau avancé, Rudy, là, il aime bien faire ses crunchs à la poulie haute. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre un poids supplémentaire, puis du coup, bah, tu restes dans une fourchette de répétitions euh, euh, autour de, d'une vingtaine de répétitions, je suppose, c'est comme ça que tu fais, Rudy, Et, ah oui, en ajustant le, le poids. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un exercice compliqué à réaliser, parce que si tu le fais mal, en fait, tu fais pas les abdos, puis tu fais tout avec les hanches. Donc, c'est un petit peu compliqué. Par contre, quand on est débutant, ben on peut faire, comme j'ai dit, du crunch euh, sur ballon suisse, mais il faut avoir un ballon suisse, donc c'est un peu chiant. Ou éventuellement à la mat. Euh, ça, c'est super facile. On trouve des avatars de lab mat sur Amazon. Ça coûte 15 balles. C'est un espèce de petit coussin semi-rigide qui va se mettre dans le bas du dos et qui fait qu'on a une amplitude qui va être beaucoup plus élevée pour faire les crunchs. Et euh, ben, ça augmente sérieusement euh, la difficulté de l'exercice. Hein. Déjà, faire euh, quatre séries de 20 avec une minute de pause à la mat quand on fait bien les répétitions correctement, euh, moi je trouve ça déjà difficile. Et après, ben, il faut compléter par du gainage, comme on a déjà dit plein de fois, hein, parce qu'il euh, faut faire du, du gainage, faire juste des abdominaux de manière dynamique et puis juste euh, des exercices comme le squat avant ou le squat gobelet, ça suffit pas en fait, donc il faut faire du gainage. Et là, bah, ça sert à rien, je pense, de viser une grosse perf, euh, genre faire cinq minutes de gainage, ça n'a cinq minutes d'affilée euh, de planches, par exemple, ça n'a pas grand intérêt. Donc, euh, on peut éventuellement utiliser une veste lestée ou utiliser des variations un petit peu plus compliquées. Par exemple, euh, voilà, en mettant ses pieds sur euh, un escalier. Comme ça, on soulève un petit, on porte un petit peu plus. Et puis, bah, le gainage, c'est facile. Il faut faire euh, un gainage avant, un gainage oblique droit, un gainage oblique gauche. Et puis euh, voilà, on répète ça plusieurs fois de suite pendant une minute ou une minute trente, et puis l'affaire est réglée. Je pense pas qu'il faille viser la performance euh, sur les exercices d'abdominaux, surtout qu'au niveau de la colonne vertébrale, le crunch c'est un petit peu controversé. On sait pas trop parce que il euh, y a des universitaires euh, spécialistes du dos qui disent que euh, ça met beaucoup de pression sur le dos en fait de faire des crunchs ou des mouvements dynamiques euh, d'enroulement de la colonne vertébrale. Alors que pendant, décennies, pendant des décennies, il euh, y en a qui ont fait des crunchs, euh, qu'on ont mangé, 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 que ce soit les boxeurs ou que ce soit à l'époque de Schwarzenegger où euh, ils ne faisaient pas de cardio, mais ils faisaient, euh, leur cardio, en fait, c'était de faire des séances de muscu de deux heures matin et soir et des tonnes d'abdos. Et puis, bon, ils n'ont pas l'air d'avoir tant de problèmes de dos, de dos que ça. S'ils ont des problèmes de dos, c'est plutôt à cause du squat et pas à cause des abdos, mais en tout état de cause comme je n'en ai pas la certitude de savoir si c'est bon ou mauvais pour le, le dos, bah je pense qu'il ne faut pas non plus abuser euh, des exercices d'abdominaux en dynamique, donc des crunchs et puis des relevés de, de bassin, et qu'il faut bah, se contenter d'en faire euh, quelques séries euh, chaque semaine, entre une vingtaine et une trentaine de répétitions, et puis voilà, il ne faut pas trop viser la performance dessus.
0: Voilà à mon avis sur le sujet. Ouais, bah je rajouterais qu'on peut également faire aussi du gainage inversé, donc en fait qui est le maintien de la position euh, du hip thrust, euh, parce que si vous êtes souvent assis et que vous ne faites pas en plus de hip thrust dans votre programme, vous pouvez avoir les fessi- ce qu'on appelle une amnésie musculaire, et notamment la plus connue qui est l'amnésie du fessier. Et donc quand on a le fessier mou tout le temps, et bah on peut avoir plus facilement des problèmes de dos, donc ça c'est un gainage que je rajouterais, j'en avais parlé dans le tome 1 de la méthode Superphysic. Euh, quand j'avais fait la grosse partie sur euh, les abdominaux après sur les effets du crunch sur le dos la santé du dos pendant un temps j'en avais parlé je crois sur Instagram j'avais arrêté de faire du crunch je faisais que du gainage, que du gainage, que du gainage et euh, à un moment je me suis remis à faire du crunch pour voir alors déjà d'un point de vue visuel il bon, n'y bah, a pas photo hein. quand on fait un, nez, un muscle en dynamique et pas seulement qu'en statique bah, on sait que le statique ça ne donne pas trop de muscles le dynamique euh, c'est un peu mieux l'alternance de phase positive et négative pour faire du muscle c'est mieux, et d'autre part, je me suis rendu compte que euh, ça me, fait, j'avais moins mal au dos, donc un peu comme tout le monde, des fois j'ai le dos un peu raide, etc. Et depuis que j'ai repris les abdominaux en dynamique, donc crunch, enroulement de bassin, crunch pouli haute, etc., et eh ben, moi j'ai l'impression que ça fait quand même du bien. Et euh, ça ne me paraîtrait pas déconnant, effectivement, que ça fasse du bien à la majorité des personnes, dans le sens où quand on renforce un muscle, on augmente en même temps... Son pouvoir, j'ai envie de dire, entre guillemets, de stabilisateur. A savoir que si on a les abdominaux bien développés, donc là on parle du grand droit, ou même les obliques bien développés, eh bien en fait, on est, on est également fort dans l'anti-mouvement. On sait que voilà, la colonne vertébrale doit éviter de se déformer euh, lorsqu'il y a de lourdes charges, doit pouvoir absorber euh, la pression de la meilleure des façons qui soit. Et si on n'a pas les muscles développés, ben en fait, euh, si on ne fait jamais de crunch ou jamais d'enroulement de bassin, ou jamais de crunch avec rotation etc euh, ou même d'inclinaison latérale et ben en fait si à un moment on est sous bien stress là en fait nos muscles ne sont pas assez forts pour encaisser ça et donc notre dos est moins stable et encaisse plus de pression donc c'est pourquoi je pense vraiment que ça fait du bien dans la plupart des cas alors après est-ce qu'il faut forcer ou pas tout dépend quel est le but euh, c'est comme tout euh, moi personnellement je force pas sur les abdos j'ai toujours fait en série très longue, et ça fait euh, des années après comme par période voilà je fais surtout du gainage et moins de, de crunch Mais je pense avec le recul que le crunch fait du bien à tout le monde. Quand on renforce un muscle, celui-ci aide à stabiliser. Et là, comme la colonne vertébrale doit être stable, la plus stabilisée possible, eh bien, ça aide. Alors, après, effectivement, si on passe sa journée à faire deux heures de crunch, je ne sais pas qui peut faire deux heures de crunch en enroulant vraiment le bas du dos, euh, (rire) pour faire du partiel, pourquoi pas, eh bien, moi, je le conseillerais à tout le monde. Et je pense encore une fois que les universitaires, en fait, c'est difficile de dire que le mal de dos provient d'un exercice en particulier, surtout quand. c'est un type d'exercice de rien du tout. Sur le, on, si on dit le squat, ça fait mal ça, ça détruit le dos, entre guillemets, en exagérant un peu, bah ouais, se si mettre une barre de 200 sur le dos, on sait très bien que c'est pas bon. On sait très bien que euh, ça rajoute de la pression, ça tasse. Ça, il n'y a pas besoin de faire sentir pour le comprendre. Maintenant, les crunchs, étant donné que c'est un renforcement musculaire en même temps, euh, même si, voilà, on pourrait dire que le squat, il y a un renforcement musculaire, je ne sais pas si on veut parler de renforcement musculaire quand même, euh, vu la pression que ça met, il <rire> y a un, un petit renforcement. Bah là, sur le Crunch, je vois qu'une amélioration de la stabilisation du dos. Et depuis que j'en refais, c'est vrai, personnellement, eh ben, je sens que euh, le dos est comme neuf, quoi. Je sens vraiment. Euh... Alors qu'avant, j'avais des petits traders en faisant que du gainage. Donc c'est pourquoi je pense que, encore une fois, euh, ce qu'on sait euh, depuis euh, la nuit des temps ou presque. Euh est ben euh... <rire> plutôt vrai et que comme d'habitude des mecs qui s'entraînent pas veulent nous expliquer comment il faut s'entraîner
1: mmh. ah ben j'ai, j'ai dit une bêtise alors moi je pensais que tu faisais des crunchs à la poulie haute euh, du coup pour rester Autien. dans une fourchette de répétition plutôt euh, moins élevée et en fait tu dis que tu fais des séries euh, très longues donc j'ai dit une bêtise
0: non non ben, en fait à la poulie haute en général je fais entre 15 et 30 répétitions comme euh... voilà c'est ma fourchette de répétition pour progresser dessus et après quand j'en fais au sol je fais un peu plus long en fait donc, ah oui, euh... d'accord. Mais ouais, ouais, dès que je mets du poids, le but c'est pas de faire du très long. Hein, sinon, en fait as des facteurs limitants, c'est comme d'habitude. Sur chaque exercice, as un facteur limitant. Et au crunch à la poulie qu'est-ce qui va limiter à la fin C'est plus les abdominaux, ça va être la prise. Donc après, il faut se sangler. Enfin bon, ça devient le cirque Et comme les abdominaux ne sont pas ma priorité et que j'ai fait surtout effectivement pour l'aspect santé euh, du dos, et eh ben, euh, j'ai pas trop de raison de m'acharner dessus euh, actuellement, en tout cas.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a plus de faire du bien en faisant les abdominaux de manière dynamique C'est peut-être surtout les enroulements de bassin en fait. J'ai remarqué que quand on faisait des enroulements de bassin puis qu'on était naturellement cambré, ça, ça faisait du bien au bas du dos. En fait, c'est peut-être pas tant le crunch qui t'a fait du bien que euh, le crunch inversé ou les, ou les enroulements de bassin. Sinon, juste pour conclure aussi sur la colonne vertébrale. Donc là, on a, on a dit pour renforcer les obliques. Donc on a parlé du gainage oblique. Par contre, il y a aussi les flexions latérales avec un alter. Et là, pour le coup, là, j'ai de gros doutes sur ce que ça peut faire sur la colonne vertébrale. Donc euh, du coup, je le déconseille dans mon bouquin. Et de la même façon aussi dans le temps. Il faisait euh, des twists là, Donc, vous prenez un manche à balai puis vous faites ah oui, des oui, avec, avec le bâton. De, de rotation avec le bâton. Donc ça, par contre, là aussi, on est raisonnablement sûr que euh, c'est pas bon pour la colonne vertébrale, ça. Et en plus, il y a très peu de chances que ça fasse perdre du gras euh, localement sur les obliques. Donc cela, par contre, on les on les déconseille hein, d'exercice.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses de la marche du fermier <rire>
1: Non mais la marche du fermier c'est rigolo, Donc ce qu'on appelle la marche du fermier c'est ce que font euh, les strongman en compétition d'hommes forts, en gros ils prennent des, des poids très lourds et puis ils doivent marcher euh, plus, euh, le, une, le plus longtemps possible avec ou euh, à, à, franchir une distance le plus rapidement possible et puis donc l'exercice peut se décliner euh, en salle de muscu où vous prenez euh, deux haltères euh, dans chaque main, on va dire un haltère que normalement vous prenez pour le rowing à un bras et puis voilà vous faites des tours de salle avec. Et puis, ça a un côté rigolo, ça travaille la prise euh, et puis les trapèzes. Mais bon, ce n'est pas, c'est pas un exercice indispensable du tout. Surtout qu'il y a le risque que bah, quand vous n'avez plus de force dans le bras, vous lâchiez l'alter par terre. Et là, le propriétaire de la salle ou votre carrelage, si vous vous entraînez chez vous, ne euh, va pas être content. <rire>
0: <rire> là, mais On en faisait pas mal de ça, de la marche du fermier à plutôt Je me souviens qu'on y allait là. Je me souviens que les mecs aimaient bien ça. Marcher avec des poids, euh, etc. Euh. Ça faisait guerrier quoi en fait Ouais
1: c'est, c'est rigolo, puis surtout en extérieur c'est un côté ludique. Après bon je suis pas sûr que ce soit utile musculairement. et puis en plus bah voilà, ça fait quand même de la pression au niveau de la colonne vertébrale pas forcément
0: utile. Bon passons à une question de titan du 44. Alors je relis rapidement son message. Donc il a 19 ans, il pratique la musculation depuis septembre 2018 et... Il s'est fait un petit programme depuis 7 mois. Il faisait du développé couché avec Alter et il a énormément progressé dessus. Mais il aimerait changer car il en a un peu marre de cet exercice. Et justement, l'idée de faire cet exercice me fait perdre ma motivation. Je pense qu'il y a beaucoup à dire dans ce message. Je me suis dit, pourquoi pas changer d'exercice par du développé couché avec la barre. Sauf qu'après l'avoir fait une séance en remplacement de cet exercice là, je n'ai malheureusement pas eu autant de congestion qu'avec les haltères. Et j'ai eu l'impression de ne pas travailler les pecs. Pourtant, je réalise bien le mouvement et applique les conseils pour bien réaliser le geste. Je ne comprends pas pourquoi et je n'ai pas les mêmes sensations. Et je suis un peu dégoûté. Auriez-vous des solutions, des conseils Ou alors, dois-je reprendre le DOP couché avec haltères en réduisant le nombre de répétitions euh, Merci de m'éclairer, ce serait très gentil de votre part. Fabrice <rire> <rire>
1: ouais, bah, je ne sais pas pourquoi il s'ennuie en faisant du développé couché avec halter euh, j'en sais rien moi. peut-être qu'il faut qu'il recommence un cycle de progression qu'il mettent plus lourd ou moins lourd ou j'en sais rien mais je ne sais pas pourquoi après au niveau de la, de la congestion effectivement un développé couché avec halter bien fait peut faire congestionner plus les, les pectoraux parce qu'en fait ça travaille moins les triceps et puis la trajectoire est, est convergente donc euh, normalement ça travaille plus les pectoraux enfin, on sent mieux les pectoraux qu'avec du développé couché barre. Mais ce n'est pas si évident que ça parce qu'il faut être capable de bien, rentrer les, de bien serrer les omoplates. Euh, donc dans tous les exotes développés, comme vous le savez, si vous suivez les podcasts, il faut toujours avoir les omoplates serrées pour travailler les pectoraux. Et c'est plus facile de les serrer à la barre qu'aux haltères. Mais si vous les serrez aux haltères, Normalement, vous sentez mieux vos pectoraux. Après, pourquoi ils s'ennuient, ben, ça je ne sais pas. Mais comme tu avais l'air de tiquer sur cette phrase-là, Rudy, je suis sûr que tu as une bonne explication, toi.
0: Donc, euh, ouais, effectivement, euh, moi ça m'a fait sourire parce que <rire> je ne comprends pas le principe en fait de changer d'exercice parce qu'on en a marre. En général, on change d'exercice pour des vraies raisons qui sont, par exemple, euh, d'avoir atteint trop objectifs sur, sur l'exercice en question. Euh, d'avoir des douleurs via cet exercice-là, euh, de voilà de changer d'objectif. En fait, il faut qu'il y ait une raison. S'il n'y a pas de raison, c'est juste parce que j'en ai marre. Si c'est une, une raison émotionnelle, en général, c'est pas bon. C'est, on ne change pas d'exercice comme on change de chemise ou comme on change de t-shirt. Et même là, on devrait <rire> ne devrait pas réagir de manière émotionnelle. Mais déjà, ouais, ça m'a fait sourire. Mais, euh, et même quand il dit que ça lui fait perdre de la motivation, en fait, euh, il voilà, y a déjà un petit problème sous-jacent à, à réfléchir. Qui n'a rien à voir avec les, la progression en muscle. Ensuite, d'autre part, effectivement, sur la différence de sensation, j'aimerais rappeler que les sensations, la congestion, tout ça, c'est bien, mais ce ne sont pas les facteurs principaux qui permettent de prendre du muscle quand on est un pratiquant sans dopage. Euh, ce qui compte, c'est d'abord d'avoir la bonne charge, de pouvoir faire un certain nombre de répétitions et un certain volume d'entraînement, c'est-à-dire nombre de séries, et ensuite de progresser euh, vis-à-vis de ces deux facteurs-là. Par rapport à ça. La congestion et les sensations sont un feedback que ce qu'on fait comme exercice, comme en programme, sollicite bien les muscles que l'on souhaite travailler. Si par exemple on fait de développé couché et que les pectoraux on n'a aucune sensation, à mon grand début c'est normal, et aucune congestion, ça ne gonfle pas du tout, et que par contre on a les épaules qui gonflent à fond, qui brûlent, etc. Là, on peut être quasi certain que ça fait plus les épaules que les pectoraux. Et dans ce cas-là, si on progresse au développé couché, même si tous les bons facteurs sont réunis, et eh ben, on va surtout prendre des épaules. Là, la comparaison entre les haltères et la barre ne me choque pas personnellement parce qu'effectivement avec haltères, on peut avoir un mouvement légèrement convergent, on peut mieux raccourcir, euh, mieux contracter ses pectoraux en haut, euh, on peut réguler son amplitude, c'est-à-dire en général on descend un peu moins qu'avec la barre, donc les épaules sont moins sollicitées, donc on isole plus les pectoraux qu'avec la barre où on doit, et je le répète, on a eu pas mal de débats cette semaine sur les formes, on doit toucher euh, les pectoraux avec la barre à chaque répétition donc on peut avoir suivant sa morpho-anatomie CF comme 1 et 2 de la méthode super physique et eh ben les coudes vraiment très très bas et donc euh, ça sollicite plus les épaules que les pectoraux euh, mais après comme il n'y a pas de traducteur convergence avec la barre bah, effectivement euh, on a moins de sensations moins de congestion mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre autant si c'est plus des pectoraux parce qu'avec Alter, il faut se rappeler que lorsque ça devient dur et on va reparler juste après, euh, l'exemple de Fabrice l'a bien montré, et eh ben, quand on commence à forcer, euh, notre mouvement peut devenir peu académique, moins isolé, devenir dangereux, et donc ne pas assurer notre pérennité, notre bonne santé sur le moyen et long terme. Et comme on sait qu'en musculation, on pourrait surtout sur le moyen et long terme, c'est ça qui fait la différence en termes de transformation physique, en termes de progrès, et eh ben, il faut pouvoir faire des exercices qu'on va pouvoir faire le plus longtemps possible sans euh, augmenter ses chances de blessure et sur lesquels on va pouvoir forcer en fait euh, sans se dire à chaque répétition je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser donc c'est pourquoi en règle générale le développé couché avec la barre est préférable sur le moyen long terme par rapport aux haltères euh, et qu'on est si on a déjà un peu de sensation si on gonfle déjà un petit peu avec le couché au niveau des pectoraux, et ben c'est très bien en fait c'est que tout va bien, surtout si c'est eux qui gonflent plus que les triceps et que les épaules rappelez-vous c'est toujours une histoire de compétition entre les différents muscles qui interviennent donc euh, raison de plus pour euh, moi je dirais à titan du 44, euh, de continuer avec Alter, vu qu'il a commencé avec, et il euh, y a une chose qui me faisait sourire dans le message, c'est que il a commencé en, en septembre 2018, et il s'est déjà fait un programme, et ça contraste euh, avec Winston, qu'on a cité en début de podcast, qui justement après un programme du site, a tout suivi, c'est s'est pas pris la tête, et c'est exactement sur commande, quand on débute, on ne se fait pas de programme, on prend un programme, on le suit, et progressivement on le personnalise, sinon on n'arrive à rien, on a eu l'exemple cette semaine, avec euh, le Shadok, il se posait beaucoup de questions sur son programme, etc. Et qui voulait utiliser un programme en fait, qu'on n'avait jamais vu nulle part, euh, qui ne comprenait pas pourquoi il ne progressait pas suffisamment. Et en fait, il faisait plein de. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière, qui lisait beaucoup d'articles ou de livres pour les pratiquants confirmés et qui de les des applications son niveau alors qu'il débutait la musculation. Et qui, au final, se rend compte qu'il a perdu du temps. Et c'est a bien cité Winston dans le début de podcast, qui, lui, euh, n'a pas perdu de temps. Il a fait les choses correctement et ça a payé. Donc, on débute, on ne sait pas son programme. Et les sensations ne sont pas une cause du progrès mais une conséquence de ce qu'on fait et eh bien tout comme la congestion. Fabrice, comment va ton épaule d'ailleurs
1: <rire> Non non, ben je suis pas totalement guéri malheureusement, pour tout dire, j'ai même dû changer euh, mon programme d'entraînement pour éviter de la solliciter trop parce qu'en fait, grosso modo, chaque fois que je fais euh, le haut du corps et encore en utilisant des, des exercices ajustés parce que ça me tire un peu dessus, et ben en fait, j'en reprends pour euh, 3 4 jours. Donc, du coup, bah là, j'ai modifié l'entraînement et j'ai fait un euh, haut du corps, bas du corps. Comme ça, bah du coup, j'ai une séance haut du corps, une séance cardio, une séance bas du corps, une séance cardio et une séance haut du corps. Et je me dis, bah, comme ça, ça va donner plus de temps pour qu'elle se repose. Parce que le problème, c'est que à chaud, ça va à peu près. Et, euh, mais après, je déguste, en fait, euh, après l'entraînement. Et puis, je m'en reprends pour plusieurs jours. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Dans l'idéal, il faudrait arrêter complètement d'entraîner du corps, mais je n'y arrive pas. Donc, ça va traîner un petit peu, mais j'espère que ça va finir par passer définitivement, petit à petit. Voilà.
0: Tout ça pour avoir voulu faire le guerrier avec du spirit au développé incliné avec Alter. Oui, euh, ouais, et encore,
1: c'était même, c'était même pas que ça, si tu te souviens de l'histoire. En gros, c'était je partais en vacances, donc euh, je sais plus, je partais en vacances par exemple le mercredi. Le lundi, j'ai fait le développé incliné avec Alter, j'ai euh, trop forcé sur un côté, euh, sur mon côté droit qui est toujours le côté foireux, où j'ai mal fait, enfin, euh, j'ai, j'ai saboté l'exécution du mouvement, et avec Alter, effectivement, ça pardonne pas. Hein. En fait, se blesser avec machine, quand la machine est adaptée, il faut déjà y aller parce que le couloir et toutes les trajectoires sont quand même bordées. Donc, c'est difficile de se blesser normalement avec machine. Avec une barre, c'est déjà un peu plus facile de se blesser. Puis avec Alter, pour le coup, c'est très facile. Si on perd sa trajectoire, ben on se blesse. Et néanmoins, normalement, quand je me suis fait mal ce jour-là, ça aurait dû partir au bout de 2-3 jours. Mais comme je partais en vacances... J'ai remplié le lendemain avec une séance euh, dos, épaules, triceps. Et là, j'ai forcé alors que j'avais mal. Et puis c'est là que, euh, voilà, je me plusieurs semaines maintenant. <rire> c'est comme ça. Ouais, ouais, plusieurs semaines. Ça fait un, ça fait un bon mois. Et, euh, et en plus, la douleur, elle est, euh, elle est quand même euh, bien là euh, après chaque séance. Donc, euh, ça, j'ai l'impression que ça diminue, mais c'est, c'est pas, c'est pas guéri cette affaire. Et, ouais. et d'ailleurs, au passage, euh, en fait, c'est n'est pas un hasard, je pense, si je me suis fait mal à ce côté-là. Donc déjà, c'est toujours un côté qui, a, qui était un petit peu plus faible. Et du coup, bah, quand tu n'es pas symétrique et que tu commences à être sur la fin de ta série, il y a des espèces de petits artifices un peu dans la technique d'exécution que tu vas faire pour que euh, les deux côtés euh, arrivent à monter. tu vois Donc euh, par exemple, si tu fais du coucher avec Alter et puis que tu es plus faible du droit, eh ben, très probablement, le bras droit va être un petit peu moins ouvert, le mouvement sera peut-être un peu moins congergent. Enfin, tu sens que sur la fin de la série, euh, il y a des petites tricheries qui se mettent en place pour réussir. Et en plus, cette épaule droite, eh ben, elle a toujours été moins souple que l'autre. Donc, euh, du coup, je pense qu'il y avait moins de permissivité, entre guillemets, dans euh, l'erreur technique. Et euh, bah voilà, du coup, c'est celle-là hein, sur laquelle je me, je me suis fait mal. Non,
0: mais à mon donc, avis, voilà. tu, tu guéris pas parce que tu es vegan. Tu mangerais un peu de viande, ça irait beaucoup mieux. Hein. Tu devrais essayer. Hein.
1: <rire> Et donc, du coup, je fais même ton étirement avec élastique. Et Donc, la, la dernière fois, j'avais fait une blague. J'avais dit, moi, je n'utilise pas d'élastique, je suis un guerrier. Mais ce n'est pas vrai, c'était une blague, hein, évidemment. J'utilise des élastiques. Donc bah là, je, je fais l'étirement que tu dis. J'en faisais déjà un autre pour le... Le, le suive épineux mais le tien a l'air un petit peu plus efficace donc je le fais mais évidemment hein, c'est pas ça qui va pour autant guérir instantanément euh, l'affaire.
0: Tu, tu, tu fais aussi tout ce qui est pour le trapèze inférieur là pour essayer de redonner un peu d'espace
1: Ah non ça je fais pas je t'avoue. Comme j'ai pas de poulet bah, hautes et puis j'ai pas ouais, d'endroit mais... où accrocher mon truc je vois pas bien ouais, comment faire. Dire, tu,
0: fais, tu fais avec un élastique, t'attaches l'élastique, ah bah, t'as, t'as plus de cage à squat veux dire sinon tu mets l'élastique dans ta cage à squat et tu le fais euh, assis au sol
1: faut que je l'attache à une branche d'arbre. Faut que j'aille dans la forêt à côté de chez moi. Je l'attache à une branche d'arbre et je vais faire un peu le
0: le, le, guerrier, le, guerrier, le guerrier forestier quoi. <rire> oh
1: putain. Ah là là. Mais bon, euh... ça ça me pique un peu de reparler de cette histoire là parce que donc dans mon livre il y a un chapitre entier consacré euh, à, la, à comment éviter la blessure. Je suis toujours en train de dire sur les forums attention, créez pas de déséquilibre, étirez-vous, nia nia nia. Vous allez vous blesser, c'est con. Et puis euh, bah finalement euh, voilà j'ai mon petit truc. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé, mais euh, voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, mais c'est, 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 c'est toujours l'ego qui, qui revient. Quand il y a un truc à valider, un truc à forcer, il faut faire. Hein. Moi aussi, j'ai des petits trucs, là, en ce moment, je sens un peu le biceps gauche. Bah, je sais qu'il faut ralentir quand même. Bon, c'est compliqué de se dire, euh, t'es en pleine bourre et tout, dire, allez, je perds quelques semaines, etc. Alors que c'est ce qu'il faudrait faire, mais bon.
1: Ouais ouais puis tu, que... dans, tu sais j'ai essayé de de pas entraîner le, le haut du corps mais en fait faire que du cardio parce qu'il faut que je fasse un petit truc tous les matins sinon euh, je suis pas de bonne humeur pour la journée et d'ailleurs même ma femme le sent si je me suis pas entraîné le matin j'ai un peu moins de patience pour certaines choses et bref et donc euh, du coup je me disais bon bah c'est pas grave je vais faire euh, je vais enchaîner plusieurs séances de cardio en variant les trucs vois un coup je vais aller courir un, un autre coup je ferai du vélo un autre coup je ferai de la corde à sauter etc mais bon, euh, voilà, faire du cardio tous les jours, bah, c'est un peu chiant. Et enfin, je trouve ça un peu chiant, alors que vraiment, j'ai besoin de faire les deux. Donc, bah, du coup, euh, je continue à faire euh, le haut du corps euh, tant bien que mal. Et puis voilà.
0: Tu devrais te mettre au kayak, Fabrice. Ça, le kayak, t'en fais là J'ai repris donc, d'ailleurs sur le sur le lac d'Annecy là. J'étais ce matin là avant le podcast. Donc, je me suis levé tôt pour y aller. Et là, euh, tu peux en faire tous les jours. Il y a personne. C'est calme et euh, ça te détend. Moi, je me souviens. Il y a quelques années justement, des fois quand j'étais énervé, j'allais faire du kayak et après tu reviens en fait, es vidé quoi. C'est, euh, c'est des activités un peu nautiques quoi, comme quand tu nages, après tu te sens vidé quoi, tu te sens euh, détendu etc. Et c'est vrai que euh, tu devrais essayer.
1: Oui mais là, enfin, là avec l'épaule, je ne pourrais pas faire parce ah bah que oui. je ne euh, ouais, pas, mais sinon j'ai, j'ai un lac aussi à côté de chez moi où j'attends pour, faire, pour aller nager. Et je me suis même acheté une petite combinaison de triathlon pour pouvoir aller nager dans le lac, même si l'eau est un peu froide. Enfin, là, elle est de moins en moins froide, vu qu'il fait de plus en plus chaud. Mais euh, bah, je ne peux pas y aller à cause de cette, euh, de cette épaule. Sinon, euh, j'irai Tu penses bien
0: ah bah, On a hâte de te voir en photo avec cette combinaison. Hein.
1: Oui, ouais, bah, c'est le premier prix Amazon. Euh, tu parles.
0: <rire> OK. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh... Comme d'habitude, on le répète chaque semaine, si ce podcast vous a plu, vous a aidé, vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Plus on sera de fou, plus on sera fou, plus on progressera. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. C'est vraiment le seul endroit où personnellement je réponds aux questions. Euh, si vous m'écrivez en privé pour des questions, je renvoie sur les forums super physiques, donc ça sert à rien de m'écrire en privé pour des questions, sachant que si c'est des questions personnelles, ça relève du coaching et c'est donc mon travail et c'est donc pas gratuit euh, donc dans ce cas là c'est plus une consultation ou un coaching etc à voir pour mettre en place ensemble mais euh, n'hésitez pas voilà, à utiliser des formes super physiques c'est gratuit et comme vous le voyez euh, après on passe du temps pour essayer de vous aider au mieux à progresser, à démêler le vrai du faux et surtout à lier la théorique à la pratique et pas seulement à vous dire quoi faire alors qu'on s'entraîne pas <rire> sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut Salut